0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana y 5 minutos para este día martes 22 de septiembre. Con mucho cariño les saludamos a través de texradio.com, la única radio la única radio que habla de ciencia, tecnología e innovación eh, a nivel online en Latinoamérica. Y por lo tanto quiero saludar a todos aquellos que nos escuchan, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina y también en algunos lugares de Europa también, donde eh, estamos llegando a través de nuestras señales txsradio.com es la página web. Ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar a través de los podcasts que están en diversas plataformas también todos los programas que acá hacemos. Siempre con esa mirada de la ciencia, la tecnología, la innovación científicamente rockera, nos gusta decir que es txradio.com A ver, para comenzar les cuento desde ya que estaremos conversando el día de hoy con Alejandra Wood, ella es directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, (CESCO). esa es la sigla de este Centro de Estudios, vamos a hablar con ella. Eh, sobre el rol de Sesco, a qué se dedican, cuál es su trabajo, dónde nacen, cuál es el rol de la tecnología y la relación que tiene con la minería, esta cuarta revolución industrial, cómo afecta a la minería que se ha llamado 4.0, la pandemia, el rol de la pandemia también acelerando algunos procesos, qué va a pasar con la fundición de ventanas, el hidrógeno verde, el rol de la mujer en la minería y muchos otros temas que ustedes también nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Antes te quiero contar algo que podría ser interesante, porque siempre hablamos de la necesidad de las inversiones en nuestro país toda vez que necesitamos una reactivación económica. Pero también hemos hablado de la importancia que tiene el litio como un factor de desarrollo estratégico para Chile. Lo hemos hablado acá, de hecho el primer programa que tuvimos acá en Minería del Mañana hablaba justamente del de rol del litio. Bueno, las autoridades eh, mineras de Chile, eh, se ha sabido que están ansiosas por traer inversionistas de donde sea y particularmente de Arabia Saudí, una vez que termine la crisis sanitaria. El embajador de dicha nación en Chile, que se llama Manea Saad Said al dijo que su país está especialmente interesado también en el litio para facilitar la electromovilidad. Las cifras de inversión se supone que se van a dar a conocer en los próximos meses. El, en un sitio web que se llama Minería Chile... Se dijo el 4 de septiembre que el embajador y el ministro de minería de nuestro país, Baldo Procuriza, que entre paréntesis, estará con nosotros el día jueves en el programa, acordaron establecer una mesa de diálogo con el cónsul de Arabia Saudí, Faisal al y el jefe del Departamento Internacional de la Cartera, que es Antonio canale Maye. Los funcionarios trabajarán en un memorando centrado en el cobre y el litio como principales impulsores de la transformación de la electromovilidad. Según un informe, ambos países también establecerán un consejo de cooperación minera. Saif Akamski dijo también eh, que su país espera beneficiarse de esta experiencia que ha tenido Chile a través de la iniciativa. Las exportaciones de Chile a Arabia Saudí alcanzaron los 106 millones de dólares anuales e involucran principalmente alimentos. Según cifras de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que es ProChile, en 2019 los proveedores mineros locales exportaron 171 mil dólares en productos y servicios a Arabia Saudí, lo que representa casi el 80% de las exportaciones a Medio Oriente para el sector. Arabia Saudí también eh, Planeaba participar en la Feria Minera Expo Min de Chile por primera vez este año, pero el evento, como es eh, lógico pensarlo, se postergó hasta el año siguiente debido a la pandemia. El mes pasado la Comisión Chilena del Cobre Cochilco dijo que para el año 2030 la demanda global de litio asociada a vehículos eléctricos debería crecer a 1,41 millones de toneladas anuales, frente a las mil toneladas actuales. Chile debe abordar diversos desafíos para invertir en investigación y desarrollo con el objetivo de agregar valor a la industria del litio. Recordemos que Chile es el segundo productor mundial de litio después de Australia. Interesante entonces esto que está ocurriendo con Arabia Saudí y se lo vamos a plantear el día jueves al ministro sobre estos eh, procesos de cooperación internacional y de qué manera también esas, esas uniones entre diversos países nos pueden beneficiar nosotros para poderle dar un salto de calidad a este mineral que con el tema de la electromovilidad se, se tornará en un eje muy importante. Vamos a ir a la música, siempre somos eh, científicamente rockeros, así nos gusta decir, y vamos a comenzar hoy escuchando a Ratch. esto se llama Tom Sawyer, son las 10 de la mañana con 10 minutos, estás en Minería del Mañana. Ya estamos de regreso en Minería del Mañana. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American. Se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Estás en Minería del Mañana a través de texradio.com para todo el mundo, edición en vivo. Son las 10 de la mañana con 15 minutos de este día martes 22 de septiembre y saludo también con mucho cariño a la gente que nos está viendo a través de nuestro podcast en algún momento del día de la existencia y en algún rincón del planeta. Como lo habíamos anunciado, estaremos conversando a partir de este instante con Alejandra Gut, directora ejecutiva de CESCO, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás? Alejandra, gusto saludarte.
1: No puedo. Hola, hola Eduardo. ¿No puedes? <risa> aquí... o no, sí puedo, pero es que aquí me están hablando, tú sabes, las vicisitudes del trabajo en la casa. Y entonces dije, no puedo, porque ya era tanta la insistencia, pero en todo caso, eh, aquí estoy. Eh, te saludo, Eduardo, buenos días y muchas gracias por esta invitación a conversar.
0: Alejandro, nosotros somos un programa que no necesariamente es para la gente del ámbito minero, por lo tanto nos gusta también llevar los temas... Eh... A, digamos, a la cancha, a lo simple. Así que partamos con una definición clara para que le contemos a la gente qué es Sesco, cuál es su trabajo. Yo entiendo que están desde 1984. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? ¿Dónde se instala
1: Sesco? Mira, Sesco es una asociación de profesionales eh, que nace por eh, un profundo interés por la minería como un motor de desarrollo para aquellos países que tienen eh, eh, recursos mineros y promo promover políticas públicas para la industria eh, en los países donde, como te digo, esta es una industria estratégica para el desarrollo. Además, monitoreamos y proveemos información, análisis y apoyamos a diferentes actividades para favorecer el diálogo entre los miembros de la sociedad civil y el sector minero. Un poco quizá el propósito de este programa de radio también, ¿no? Tener una conversación un poco más simple, si tú quieres, para llegar a una audiencia más amplia, ¿no? Eh, nosotros somos eh, una organización sin fines de lucro que nos financiamos eh, a través de dos eventos eh, a los que asiste la industria a escala global. Uno es en Santiago y otro es en China. ...o eran, porque eh, desde este año... Sí. <ríe> ...por las circunstancias que todos conocemos... Eh, ...hemos estado eh, imposibilitados de, de hacerlo, ¿ya? Y bueno, en estas más de tres décadas de vida... ...ha sido Sesco uno de los centros de pensamiento... ...yo te diría, en torno a los dilemas de minería... ...del, del, del sector minero más influyentes en América Latina... Eh, ...y entre los aportes en, esto, en todo este tiempo... Eh, ha estado, oh, qué sé yo, eh, los, algunos de sus miembros han propuesto, entre otras cosas, eh, los, eh, la, genera la generación y promulgación de ley de personas competentes, el código para reportes de eh, pro eh, prospectos mineros, recursos y reservas mineras, una discusión, eh, la discusión que se dio relacionada a la ley de cierre de faenas mineras. Eh, la reforma del gobierno corporativo de Codelco eh, también participó en el grupo de discusión sobre minería virtuosa, sostenible, inclusiva. En fin, muchas de las iniciativas que han sido o formado parte del devenir de la minería de los últimos 30 años, bueno, principalmente acá en Chile.
0: Dentro de, de este escenario, eh, Alejandra, nosotros partimos de la base que Chile siendo un país tan minero, tan vinculado en su historia, en su desarrollo, en, su, en sus discusiones incluso políticas, económicas, siendo tan tan arraigadamente minero, sentimos que en general la gente, la población, desconoce mucho de, del trabajo minero, de la minería, de cómo se hace, de, y nos quedan muchas veces en, en los mitos. Entonces, tratamos acá de ir demitificando lo que es cierto, lo dejamos como cierto y lo que no es no. ¿Por qué crees tú que existe esta relación tanto distante entre el conocimiento de la ciudadanía y lo que es la minería realmente en nuestro país?
1: Mira, yo pienso que hay distintos factores. Eh, uno que es histórico. Eh, nosotros somos un país eh, en donde la minería, ya eh, en, eh, hacia fines del siglo XIX, tenía un, un rol importante. Eh, Personajes como Domeico, por ejemplo, eh, fueron grandes emprendedores mineros. Eh, y sin embargo, lo que predominó fue una suerte de mentalidad de, nu de nuestra elite, me refiero, eh, a favor de lo agrario, de lo agrícola. ¿ok? Mm. Eh, y eso, eh, de alguna manera, fue permeando a través del tiempo, eh, eh, y por otra parte además eh, esa elite también fue eh, eh, privilegiando si tú quieres la actividad económica que, que fuese de bajo riesgo ya y resulta que el sector minero es un sector que requiere eh, grandes volúmenes de capital eh, que se invierten para el largo tiempo y es una actividad de alto riesgo también, entonces eh, de alguna manera nuestra elite, eh, siento yo, no, no, no es, es un poquito adversa al riesgo. Eso por una parte. Por otra parte, por las eh, condiciones de nuestra actividad minera, esta se, siempre se ha dado, a excepción, si tú quieres, de teniente o de las operaciones que hay en la quinta región o cercanas a, a la ciudad de Santiago, el principal de la actividad o eh, faenas íconos como Chuquicamata. Eh, eh, esa actividad se da eh, en, la, en sectores alejados de nuestra gran metrópoli. Y somos mm. un país muy centralizado y la, y la minería se juega en sectores bastante remotos y en regiones eh, que son las regiones mineras, pero que si el resto de la población no visita con cierto interés de conocer la actividad que ahí se realiza, la verdad es que no tiene idea que eso sucede. Entonces, de alguna manera, eh, se da por hecho que esta es una actividad de la cual el país, digamos, en la cual nuestra economía y nuestro crecimiento se ha sostenido, eh, y se da por hecho y se da por garantizado. Y, y, y por otra parte también, eh, el sector que es un sector eh, muy relevante en el sentido, y la actividad es muy relevante porque ahí donde hay minería, hay desarrollo. ¿Y por qué te digo esto? Porque para hacer una faena desde cero, como fue el caso de Escondía a principios de los años 90, hubo que construir carreteras, hubo que eh, en el fondo eh, eh, llevar energía. Eh, y, y se produce un polo de desarrollo en torno sí. a esta actividad que es muy 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 relevante eh, la fibra óptica llegó a Chile por la minería eh, quizás el vehículo eh, de, movi de, de movimiento social más importante del país eh, en fin, hay, un, hay muchísimos temas que, que la población quizás no sabe y bueno, también el sector eh, yo siento que eh, no es necesariamente eh, su liderazgo eh, tiene la, la, la ha tenido la facilidad de hablarle al común de la gente no es una industria que está en todas mm. las esquinas no es como la farmacia o qué sé yo como el retail me entiendes
0: Interesante, estamos conversando con Alejandra Agón, directora ejecutiva de CESCO, que es el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Eh, interesante esta mirada, porque tú eres una, una mujer que viene desde el punto de vista eh, formativo, desde la historia, ¿no? Tú sí,
1: yo soy licenciada en historia.
0: licenciatura en Historia, ese es tu primer sí. camino. Si bien trabajaste en minería, quizás muchos te recordarán por el gran trabajo que hiciste en el GAM, y ahora vuelves a, a este ámbito minero. Dentro de esta experiencia tuya en la minería, en estos episodios, ¿Hay alguna realidad que haya sido para ti eh, impactante y que quizás la gente desconozca? Algo que te haya llamado la atención, y que te digas, ¿cómo es posible que en Chile no sepamos esto, que es tan notable?
1: Fíjate que trabajando en Escondía y en BHP, que estuve ahí por más de 20 años, muchas, muchas veces me tocó estar en el campamento, un campamento minero, tú sabes la familia mineras en 365 días al año, las 24 horas del día, en turnos de 12 horas, o sea, cada 12 horas se cambia eh, el turno de trabajo y por lo tanto la gente que estaba de turno de noche eh, duer, descansa de día y así. Y bueno, muchas veces alojando en el campamento en escondida me despertaba, qué sé yo, a las 6 de la mañana iba a tomar desayuno y veía entrar al turno, que salía del turno de noche, a comer antes de ir a descansar y, y, y la verdad es que sentado incluso fuera de, de, de mi dormitorio, veía todo este movimiento y a todo este, este contingente porque, o sea, estamos hablando no sé, en esa época, hoy día debe ser mucho más, pero de cinco mil seis mil, siete mil personas eh, que son gente que ama su trabajo, ellos ellos son generaciones eh, de gente que trabaja en La Pampa, y la verdad es que es un modo de vida y una manera de ganarse la vida que es muy peculiar y que yo siento que la población no conoce, realmente Bravilloso. no conoce. Mm.
0: Hay una historia y un mundo ahí muy, muy interesante por, por sí. descubrir, para eso estamos nosotros de a poco haciendo y, este programa, para transmitir y esa y, historia.
1: Exacto, y fíjate que lo otro que es súper interesante también de este mundo minero es que es, un, es como una cultura en donde les gustan los desafíos gigantes, o sea, ponle un desafío por delante y lo van a sacar adelante, eh, son buenos para planificar, son buenos para organizar tácticas, estrategias, para llegar hasta el final… Eh, y eso les apasiona y es algo que eh, es muy interesante observar, bueno, sin ir más lejos sino, recuérdate cómo el sector fue fundamental en el rescate de los mineros que estuvieron tres meses bajo tierra
0: Exactamente, estaba pensando eso mismo mientras tú ponías el, esta, estos atributos, me imaginaba de inmediato el trabajo que hubo de planificación y bueno, el, el éxito en de la, de la obra de, del rescate de estas personas
1: bueno y, 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 y demás está decir que en el fondo si Chile está en alguna liga mundial, es la liga de la minería o sea, tenemos a los mejores profesionales del mundo, sencillamente por el trabajo, o sea, por el tamaño de la industria que tenemos, en el fondo nuestros ingenieros, nuestras oficinas de ingeniería eh, son las mejores del mundo para construir relaves, eh, saben de mecánica de roca. Eh, y en ese sentido siento que eso tampoco lo sabemos mm. ni nos sentimos orgullosos de eso. Piensa tú que el rajo de Chuquicamata es más profunda que la altura de la, de la torre del. ¿Cómo se llama? El Costanera Center. O que en los kilómetros de los túneles, de, de los túneles del Teniente eh, tienen la distancia de aquí a la Antártica. Y esas cosas la gente no las sabe. Y eso lo hace, los hacen trabajadores chilenos, profesionales chilenos y trabajadores chilenos.
0: Apasionante mundo. Alejandra, te quiero preguntar por tu evaluación de la minería en nuestro país hoy. ¿Cuál es el panorama en este mundo incierto post-COVID-19, ¿Cómo, ¿Cómo ves la, la industria minera en Chile?
1: A ver, la industria eh, minera en Chile hoy eh, es una industria que, que está desafiada por, eh, por eh, digamos, eh, yo te diría el paso del tiempo principalmente. Eh, es una industria cuyos yacimientos ya están maduros, eh, más el mineral se encuentra más profundo eh, y es eh, una industria de unas envergaduras gigantes que en el fondo de alguna manera tiene que seguir creciendo para poder mantener sus niveles de producción. Y esto es sencillamente porque las leyes del mineral van bajando. O sea, si tú tienes, qué sé yo, una tonelada de material, hace 30 años contenía más mineral, que lo que contiene hoy, como para que la gente entienda en términos simples. Entonces tú tienes que mover más material para extraer la misma cantidad de mineral. Y esto significa que eh, la competitividad del sector está muy desafiada, con una presión eh, de los costos hacia arriba, en un contexto que también cambió mucho. ¿okay? Hoy en día... Eh, hay eh, valores o, digamos, eh, ámbitos eh, de la gestión que la minería impacta que son eh, de, eh, de tremendamente determinantes para la población, como es el ámbito del medio ambiente, ¿okay? el ámbito de lo que sucede en el territorio, cuánto consume agua el sector, eh, qué energía ocupa. Y entonces eh, el sector de alguna manera eh, está desafiado por un lado en los términos de su negocio por mantenerse competitivo y por otra parte por de alguna manera eh, remirar y reorientar su propósito de manera de que los aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad del negocio eh, sean eh, perfectamente gestionados. Y por otra parte, además, todo apunta hoy a que en el futuro se va a intensificar el uso de minerales como eh, el cobre, que son esenciales para un futuro sostenible. Hay, hay una suerte como de paradoja, ¿no es cierto?, el cobre, el litio... Eh, y esto le brinda a Chile grandes oportunidades, ¿ok? Eh, la minería, lo que se llama eh, la minería verde, la metalurgia solar, eh, aspectos de la economía circular, combustibles renovables como el hidrógeno, energías renovables eh, de uso industrial y entre otros. Eh, y en este sentido... Eh, no puede ser que nuestro producto, que es como el Adalit del futuro sostenible, no sea producido de una forma sostenible, ¿te claro. fijas? Entonces, de alguna manera, las operaciones y las compañías mineras, y tú sabes que nosotros tenemos en Chile a grandes operadores de clase global, están todas eh, preparándose para... Eh, de alguna manera tener una suerte de certificación en todo lo que significa eh, abastecimiento responsable. Es decir, estar al día con todos los estándares que garantizan eh, que haces un uso eficiente del agua, de la energía y de muchos otros parámetros que tienen que ver con este abastecimiento responsable que por lo demás en poco tiempo más va a ser una exigencia de las bolsas donde se transa eh, eh, el cobre, que es nuestro principal mineral.
0: Me gustaría que habláramos al regreso de la canción de un trabajo que ustedes han presentado que es hace una Minería 4.0, recomendaciones para impulsar una industria nacional inteligente, que hablemos también de la tecnología, eh, los ya. desarrollos tecnológicos que se desarrollan en nuestro país, y por qué, según ustedes, en este informe dicen que la minería ha tenido una relación dicotómica con la tecnología. Hablamos de eso, pero antes escuchamos a Dio, esto se llama We Rock, científicamente rockera, txradio.com. 10 de la mañana, 36 minutos, en vivo, en directo, este día martes, miren cómo avanzan los días, martes 22 de septiembre del año 2020. Técnicamente deberíamos estar ya en primavera, los alérgicos ya lo, lo hemos notado desde hace días que estamos viviendo nuestras, nuestras propias crisis. Y estamos hablando en de Minería del Mañana con Alejandra Wood, directora ejecutiva de CESCO, que es el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, yo mencionaba previamente que ellos han publicado, está disponible en, en su página web que es sesco.cl, un interesante estudio que es hace una minería 4.0, tema que hemos hablado nosotros, la cuarta revolución industrial y cómo la digital, digitalización también tiene mucho que decir en la tecnología. Y hay un punto dentro de este estudio donde ustedes mencionan que la industria minera ha tenido una relación dicotómica respecto a la tecnología. De pronto son tanto conservadores en la adopción, pero finalmente en la adopción de algunas de algunas nuevas tecnologías. Sin embargo, en último tiempo hemos visto que el desarrollo tecnológico está fuertemente ligado al mundo minero. De hecho, en el mismo informe ustedes señalan que la revolución industrial, con la creación de la máquina de vapor, está muy vinculada con la historia de la minería, porque la primera máquina fue justamente con fines mineros. Eh, háblanos de eh, la tecnología en Chile y la revolución 4.0 dentro de la industria minera, por favor, Alejandro.
1: Bueno, eh, tal cual tú dices, hace principios de este año, bueno, todo se ve un poco nublado por la pandemia, pero publicamos un estudio que se llama "Hacia una Minería 4.0, recomendaciones para eh, impulsar una industria nacional inteligente con el objeto de evaluar eh, el estado de adopción de las nuevas tecnologías en el sector eh, y también eh, recomendar... Eh, eh, medidas para eh, quise, impulsar su, su pleno despliegue, si tú quieres. Y lo interesante es que este trabajo participaron gente de la propia industria, por lo tanto eh, pudimos como conocer de primera fuente eh, cuál era ese estado, ¿no? Y efectivamente ahí en la introducción se dice que hay una cosa un poco eh, dicotómica, porque bueno, la, la, la primera primerísima máquina vapor se creó para extraer agua de piques mineros del carbón, ¿ya? Y, eh, y además cada una de las revoluciones industriales ha impulsado la demanda por minerales, ¿ya? entonces eh, de verdad eh, hay una relación muy estrecha entre las revoluciones industriales y la minería. Ahora, volviendo a la minería 4.0, efectivamente el sector eh, es uno de los últimos sector, sectores en ir incorporando estas tecnologías en eh, su quehacer eh, y no hay un motivo principal, yo diría que eh, este es un sector eh, de gestión un poco conservadora en el sentido de que eh, toma y adopta eh, tecnologías que, hayan, eh, que ya estén probadas ¿ya? Claro. Y, eh, y esa quizás es la razón por porque por ha sido un poquito más lento y por otra parte eh, también lo hace solo en la medida que estas nuevas tecnologías vienen a significar un real eh, aporte en la mejora de la productividad, ¿ok? Ahora a estas alturas, mirad, incluso antes de la pandemia y eso es bastante interesante, el sector ya estaba enfrentando este momento clave un poco como yo te hablaba de su competitividad, desafiado por su competitividad, y también para avanzar hacia una minería 4.0, si tú quieres. Eh, y este camino venía bastante dispar eh, entre las compañías mineras eh, eh, que vienen de distintas partes del mundo. Tú sabés que en Chile está Anglo American, BHP, tenemos un Codelco, y habían empresas que habían puesto... Eh, la incorporación de estas tecnologías al centro de su estrategia uh -huh. como es el caso de Anglo American con su eh, iniciativa Futures Mining Río Tinto por otra parte tenía una iniciativa que se llama eh, The Mine of the Future y Codelco que fue pionera en Chile en tener el primer centro integrado de operaciones es decir manejar una mina como fue ministro Alex, desde desde Santiago, la, la operación de una mina, ¿ya? Eh, y entonces, bueno, como te decía, hicimos este estudio en Sesco para eh, eh, evaluar el grado de incorporación de estas nuevas tecnologías, eh, eh, su penetración en la industria minera y identificar las barreras. Ahora, nos dimos cuenta que el sector ha probado todas las tecnologías existentes. Como yo te decía, nuestra industria es una industria... Que están las ligas globales y por lo tanto identificamos alrededor de 70 tecnologías asociadas a la minería 4.0. Están todas probadas. Eh, están probadas en distintas partes de la cadena de valor o del proceso en que uno obtiene el mineral. Uh -huh. Y también eh, estas tecnologías eh, tienen distintos grados de madurez dentro de todo este proceso. ¿Ok? A, eh, ninguna de estas tecnologías. Eh, ha traído una transformación en la manera de hacer minería, y eso es muy importante tenerlo claro. Y eh, quizás el hallazgo más importante es que donde más se observa la penetración de ellas es en eh, el ámbito del procesamiento de minerales, ¿ya? Eh, el ámbito del procesamiento es cuando tú extraes de la roca el mineral, ¿ya? Claro. Eh, y bueno, respecto de las recomendaciones, nosotros en el fondo dividimos las recomendaciones eh, para el sector mismo, o sea, el ámbito de las empresas, para el ámbito de los proveedores, que muchas veces son los que proveen estas tecnologías, en el ámbito de la academia, de la universidad y también eh, para el ámbito del Estado. En el caso de la empresa, muy, muy brevemente, eh, la comisión que estuvo a cargo del estudio recomendó que haya un cambio en el método de, de evaluación eh, para decidir si se realiza o no se realiza una inversión para incorporar nuevas soluciones tecnológicas eh, que usualmente no ha sido probada eh, a gran escala. Es decir, un poquito esta barrera de que si no es una solución probada no entra al sistema, ¿no? Eh, eh, ese es el caso de la empresa. En el ámbito de los proveedores, que tienen una gran responsabilidad, obviamente, no solo de seguir avanzando hacia la incorporación de estas nuevas tecnologías que sean robustas, confiables y de menor costo para que la inversión eh, sea menor, sino que también ellos tienen un rol en el conocimiento y generación de su propio cambio cultural, como quien dijera, para generar nuevas tecnologías con sus propios servicios, aunque a lo mejor el cliente no lo requiera de forma explícita. ¿ok? Ellos también tienen ahí una tarea por delante. Bueno, respecto de la academia, que todos sabemos que es el motor intelectual de la, de la sociedad, esta juega un rol súper importante en la generación de, de soluciones que evidentemente exceden la capacidad de la industria. ¿no? O sea, la industria no se dedica a hacer investigación aplicada, este conocimiento eh, eh, de estas nuevas tecnologías indudablemente es un desafío que debe ser impartido en las salas de clase de la academia, de los centros de formación técnica y que hoy no necesariamente eh, están formando a sus jóvenes generaciones en, en esta suerte de nueva forma de hacer minería. ya. Y por último el Estado eh, que tiene que a través de diferentes mecanismos de, de financiamiento de los cuales dispone eh, puede generar instrumentos que, que, que permitan eh, potenciar el conocimiento de este tipo de tecnología en la industria y desarrollar las capacidades y habilidades asociadas al mismo la manera en que, en que el sector lo ve o, o por lo menos los que estamos empujando el tema de la minería 4.0 es que Chile así como es un campeón mundial en la liga de la minería tiene todo para convertirse un campeón mundial en la Liga de la Innovación Tecnológica para la Minería. De manera de que, junto eh, con exportar minerales, exportemos minería también. ¿Por qué? Porque el laboratorio más grande del mundo lo tenemos aquí mismo. ¿okay? Y, y, y cuando te hablaba de la sustentabilidad, por ejemplo, y que somos, en el fondo, eh, y que tenemos que producir nuestros minerales de manera eh, sustentable, bueno, ahí hay un espacio enorme de aprendizaje y de innovación que eh, sería como lo lógico que lo desarrollásemos aquí en Chile y para eso se requiere de colaboración público privada, se requiere de políticas públicas, se requiere de eh, la concurrencia de la academia eh, y también de la industria y eso está comenzando a pasar eh, para eso existe el Programa Nacional de Minería Alta Ley eh, están identificados cuáles son los desafíos tremendos y también iniciativas eh, de I más D que es posible eh, llevar adelante. Pero, pucha, la colaboración es difícil, es difícil y, y se toma su tiempo. Pero aquí Chile tiene una oportunidad muy grande y en el fondo tanto se habla de agregar valor y resulta que la mejor oportunidad que tenemos nosotros es agregar agua valor agua, hacia arriba, aguas arriba, no hacia abajo no necesariamente construyendo piezas de cobre para automóviles que se construyen en otros continentes, sino que justamente eh, en cómo producimos cobre eh, con estas nuevas tecnologías y a través de, nuestra, de esta revolución tecnológica.
0: A mí me encanta, si, uno, si hay una de las de las facetas que me encanta la minería es lo desafiante que es el escenario actual, no solamente desde lo que tú señalas, por ejemplo el mismo COVID como ha desafiado aún más y he puesto aún más contra contra sí mismo las medidas de seguridad, por ejemplo, que son tan sí. estrictas dentro de la industria minera. Recordemos que la minería ha seguido funcionando porque es importante, es un pilar del desarrollo y económico. Eh, sería interesante que si en otra oportunidad lo podemos hablar, el, el rol de la minería
1: Encantada.
0: como factor de desarrollo. No quiero despedirme, nos quedan tres minutitos, sin preguntarte lo siguiente, porque también te quería preguntar, a propósito de lo de ventanas, ustedes han hecho un una comisión sobre fundiciones para, saber, para definir qué tan importante tener una fundición en Chile, hablar del hidrógeno verde, por ejemplo, que también es un tema desafiante, pero no quiero despedirme sin preguntarte por el rol de la mujer en la minería. El fin de semana, justamente apareció en el diario La Tercera una, una entrevista triple donde estabas tú, y decías tú, la minería del futuro centrará su foco en la diversidad, pero no solo relacionada a género, sino también por análisis de expertos de diversas nacionalidades y profesiones trayectorias. No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho por 30 años con un mundo más complejo y una sociedad mucho más exigente. ¿Cómo va el rol de la mujer en la minería hoy?
1: Mira, eh, yo te diría que va lento, pero pienso que eh, va a ir seguro. Lento pero seguro, porque Ajá. el sector está muy comprometido con eh, la inclusión femenina eh, y por lo tanto creo que, que como te digo, esto nos va a tomar un tiempo porque hay muchas barreras eh, que tienen que ver con eh, pocas mujeres estudiando las carreras afines eh, que tienen que ver con quizá facilidad para entrar a trabajar al sector pero ciertos grados de dificultad para retener a las mujeres en el sector eh, pocas mujeres en ámbitos de liderazgo que sin duda van abriendo el camino a, a otras mujeres, el, el famoso role modeling. Y también eh, desde el punto de vista, yo te diría, de la legislación, eh, faltan eh, algunos aspectos que facilitarían, si tú quieres, el compatibilizar la vida familiar con la vida laboral en un sector que si, que si vas a estar en la faena sin duda es muy exigente, porque estar para una mujer o madre de familia cuatro o siete días fuera de la casa, a eh, algunas puede acomodarle, pero no necesariamente claro. a todas. ¿no? Entonces, yo conozco una red de eh, mujeres estudiantes en minería que, que puedo compartir del contacto porque quizás sería muy interesante que conversen con ellas, bueno. que justamente eh, eh, en el fondo están empujando el tema desde distintas Arista y la verdad es que resulta muy interesante porque son personas igual de talentosas que, que nuestros compañeros hombres y que están abriendo camino mucho más que cuando yo entré al sector, que fue como en los años 90. En esa época este no era un tema.
0: Alejandra Gut es la directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería Sesco y ha conversado con nosotros el día de hoy acá en Minería del Mañana. Alejandra, un gusto y muchas gracias por recibir nuestra llamada.
1: Gracias a ustedes, Eduardo, y los felicito por este programa.
0: Muchísimas gracias, Alejandra. Nosotros, estimados amigos, nos despedimos hasta el próximo jueves, pero nos vamos con música. Escuchamos a Led Zeppelin para despedir esta edición. Esto se llama The Wanting Song. Hasta el jueves.